0: Habsburg to Go. In 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Habsburg to Go. Der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen auf den Spuren der Habsburger. Wir das sind Thomas Krug und mein Name ist Markus Knapp. Herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen, Markus.
1: Hallo, Thomas. Ja, die Folge heißt Gut geschlafen in Regensburg, ist unsere zweite Folge von unserem Habsburg-Podcast. Bin mal gespannt, was du uns heute über Regensburg und vor allen Dingen, was es mit den Habsburgern zu tun hat, erzählen wirst. Ja, ich würde sagen, stell doch
2: einfach mal deinen Ort vor, Thomas. Markus, das mache ich sehr gerne und vielleicht vorab, ähm, der Titel hat äh, so ein bisschen was äh, von einer True-Crime-Story. Es ist keine True-Crime-Story, die wir heute machen, sondern es ist wirklich ein sehr interessanter Aspekt aus der Geschichte der Habsburger. Und ja, wir sind heute in Regensburg. Ähm, für mich eine große Freude, weil wir reisen äh, nach Bayern. Markus, du weißt, ich bin Bayer. Meine Heimat und äh, man hört es auch, ehrlich gesagt. ja Man hört es äh, in, in jedem einzelnen Aspekt. Und ich weiß nicht, warst du schon mal in Regensburg? Ist das ist eine Stadt, die du kennst.
1: Ja, ich, ich war tatsächlich einmal für zwei Tage in Regensburg. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, ist, ist auch so eine Stadt, glaube ich, die, weil sie nicht direkt so am, am Wegesrand liegt, auf diesen gängigen Urlaubsrouten, die man jetzt nicht, sagen wir mal, automatisch besucht, ja. aber ähm, ich habe ich hab besonders Erinnerungen an diese Brücke
2: über die Donau. Genau, genau. Mhm. Also man kann schon fast sagen, es ist ein bisschen ein Hidden Champion ja. der bayerischen Städte. Immerhin ist es die viertgrößte Stadt in Bayern mhm. und ich glaube, man darf nicht vergessen, es ist ein unesco aber Die Altstadt ähm, hat schon was zu bieten und ähm, ja, Regensburg ist eigentlich äh, bis ins 13. Jahrhundert eine Wittelsbacher Hochburg gewesen. Ich glaube, die Wittelsbacher werden uns ab und zu im, im, im Kontext der Habsburger begegnen, ja. aber nicht sehr lange, wie wir sehen. Und ähm, Regensburg, du hast es gerade angesprochen, das Wahrzeichen von Regensburg ist die steinerne Brücke. Ja, und warum ist Regensburg überhaupt so interessant jetzt für uns historisch? Resenbott, Regensburg war eine freie Reichstadt, die äh, komischerweise als Reichsstadt eine der ärmsten Städte im Mittelalter waren. Erinnert mich so ein bisschen an deine erste Folge, in der wir einen, einen Dom eigentlich mehr oder weniger in einem Dorf, erleben durften in Speyer.
1: Ja, da hast du vollkommen recht, eine sehr, ein kleines Dorf mit so, einem, mit so einer Riesenkirche oder mit so einem Riesendom. Was mir noch bei Reichsstadt einfällt, wir machen diesen Podcast, wir nehmen ja hier in Schwäbisch Hall auf. Auch mhm. das war ja eine freie Reichsstadt. die hatten allerdings sehr viel Geld, zumindest eine ganze Zeit lang, durch das Salz.
2: Durch Salz, ja. Und ich glaube auch, Schwäbisch Hall ist für viele eine Reise wert und ganz unerwartetes ist. Schönes Städtchen, ja. Aber wir sprechen ja heute nicht über Schwäbisch Hall, wir sprechen über Regensburg. Und das Faszinierende an Regensburg ist, dass es zwar eine Reichsstadt war, aber dass sie eigentlich dauernd und ständig verstritten waren zwischen dem Kaiser, zwischen denen, die in der Stadt was zu sagen hatten, und den Wittelsbachern, bis es dann die Wittelsbacher dann nicht mehr halten konnten. Die Stadt in der Zeit, in der wir jetzt uns gerade befinden, war überseht eigentlich von, von Problemen. Ja, Sie hatten im Endeffekt äh, Judenprogrome, sie hatten diese äh, Kaiserstreitigkeiten, sie hatten Aufstände des Handwerks, die natürlich mit diesen ganzen Forderungen nicht klarkamen und natürlich war auch die Pest in Regensburg ein Riesenthema. Regensburg war der Ort, an dem der Reichstag abgehalten wurde und ähm, dementsprechend, und wir nähern uns so langsam eigentlich dem Ort des Geschehens, hat das Ganze mitten in der Stadt in einem Reichssaal stattgefunden. Im Rathaus und nebenan befindet sich dann mehr oder weniger schon unser Standort.
1: Ja, also zum Thema Reichstag können wir vielleicht nachher noch in ja.
2: unserem ähm,
1: ja, Ergänzungs- Beitrag, nochmal vielleicht ein paar Takte dazu sagen, weil ich glaube, das kann man sich heute nicht so vorstellen wie damals der oder wie heute der Bundestag, dass dann die Parlamentarier da einmal die Woche zusammenkommen, sondern das war dann schon ein ganz anderes Ereignis und hat auch, glaube ich, immer mehrere Wochen dann gedauert. Mir fällt auch beim Stichtag Reichstag, fällt mir auch Worms ein, gell. Ja. Und dass Martin Luther davor sprechen musste, ja, also solche Sachen. Aber Regensburg war, glaube ich, die Reichstagstadt genau.
2: man kann fast so sagen, das wäre äh, vergleichbar mit dem heutigen Berlin, was die, was die politische Dominanz angeht. Ja. ja. Lass uns noch mal ganz kurz ein paar Aspekte aus der heutigen Zeit bringen. Ich glaube, äh, Regensburg darf man durchaus mit äh, so großen Unternehmen wie Siemens, Audi oder Infineon äh, verbinden. Also wirklich ein großer äh, Arbeitgeber. Und ähm, eine sehr wichtige Verbindung ist auch dieser Main-Donau-Kanal, der sich da durch Regensburg durchschlängelt. Naja, und wie viele die Städte, die wir besprechen, werden natürlich auch eine unglaublich bewegte Studentenstadt mit Uni und FH. Also man kann wirklich sagen, Regensburg pulsiert das Leben.
1: Und gilt als, glaube ich, nördlichste Stadt Italiens. So wird es zumindest mal gesagt. Hat das was mit dem Flair in der Stadt zu tun oder... Ich glaube, da trinkt man eher Bier wie Rotwein, oder?
2: Also es hat tatsächlich nichts mit dem Wein zu tun, aber der Flair der Stadt ist tatsächlich ähm, sehr, sehr äh, italienisch. Jetzt ist eine
1: Römerstadt gewesen, gell? Castra auch, ja. Regina, gell? deswegen auch. Regensburg ja. äh, der, der Name. Und ist, glaube ich, auch Heimat von diesem ähm, äh, von der Familie Thun und Taxis, ja. gell? dieses Postmonopol über Jahrhunderte hatten. Also genau. Voll mit Geschichte, Regensburg. Also, Aber,
2: ohne, dass wir überhaupt heute über unseren Protagonisten sprechen, wäre genau. Regensburg schon eine Reise. Baut. Und jetzt
1: spannen wir uns mal nicht weiter auf die Folter, lieber Thomas. Jetzt, jetzt möchte ich doch die obligate Frage stellen, was hat das eigentlich jetzt direkt mit Habsburg
2: zu tun? Ja, was hat das tatsächlich mit Habsburg zu tun? Ja, die Habsburger, die äh, praktisch viele Könige und viele Kaiser im Heiligen Deutschen Reich gestellt haben, waren nicht Dadurch natürlich auch ständig zu den Reichstagen in Regensburg. Okay. Also sie waren äh, kontinuierlich Gäste in Regensburg und vor allem in einem Lokal, welches es heute noch gibt, nämlich dem Goldenen Kreuz. Okay. Und genau dort wird unsere Geschichte beginnen. Unser heutiger Protagonist äh, ist geboren 1547 und... Ähm, unser Protagonist kam auf die Welt in Regensburg, nämlich Don Juan de Austria.
1: Don Juan de Austria. Interessanter äh, Name. Heißt, heißt es Don Juan oder Don Juan? Tja, also ich hätte jetzt mal Don Juan, spanisch ausgesprochen. Aber
2: ich lasse mich da gerne von jemand anderem Hört überzeugen. Hört sich auf jeden Fall besser an wie Don Juan <lacht> de Austria. Aber lass uns doch einfach mal von der Steffi ein bisschen zu dem Kollegen abholen. Ja, ich bin gespannt. Jo.
0: Don Juan de Austria, nicht zu verwechseln mit Don Juan, dem Frauenhelden, wurde 1547 in Regensburg geboren und starb mit 32 Jahren. Don Juan entstammte aus der Verbindung Kaiser Karls des V. und der Bürgertochter Barbara Blomberg aus Regensburg. Ungewöhnlich für die Zeit kümmerte Karl V. sich um Mutter und Kind. Die Mutter wurde mit einem Offizier verheiratet und erhielt eine kaiserliche Rente. Don Juan wurde in Spanien von Vertrauten des Kaisers erzogen. Er verbrachte seine Jugend in einem Zisterzienserkloster bis nach dem Tod seines Vaters. Philipp II., der Sohn und Thronerbe, erfuhr von seinem Halbbruder erst nach dem Tod Karls V. 1559 wurde Don Juan de Austria von König Philipp II. anerkannt und damit als kaiserlicher Prinz am Spanischen Hof eingeführt. Da war er gerade zwölf Jahre alt. Seinen größten militärischen Erfolg hatte er 1571 bei der Seeschlacht bei Lepanto. Hier besiegte er die Türken vernichtend und sicherte sich die Gunst des Papstes. Geehrt wird er noch heute im Oktober mit dem Rosenkranzfest. Die letzte Etappe seines viel zu kurzen Lebens verbrachte er erfolglos als Statthalter in den spanischen Niederlanden. 1576 nahm er Amt und Würden an, um bereits 1578 die aufständischen Niederländer zu bekriegen. 1578 starb er mit 32 Jahren an der Pest. Manche Quellen schreiben seinen Tod der Syphilis zu.
1: Ja, Thomas, ich muss sagen, in diesem kurzen Text, da kommt ja schon wirklich ein, eine wahnsinnige Information rüber. Also, der Mann äh, scheint wirklich ein sehr bewegtes, interessantes Leben gehabt zu haben. Ja. Ähm, führst uns vielleicht mal ganz kurz äh, in die Zeit von Don Juan de Austria ein, sehr ähm, gerne. dass wir einen groben Überblick haben, was sich da noch sonst
2: abgespielt hat? Ja, wir befinden uns äh, mitten in der Zeit von Martin Luther, also zu seinen Lebzeiten. Und. Ähm, die Reformation war voll im Gange und hat natürlich auch in der Stadt Regensburg so ein Mikrokosmos erzeugt, in dem alles passiert ist, was wir äh, im Guten wie im Schlechten immer wieder sehen mussten, vor allem auch eben diese Judenverfolgung. Aber man muss sich auch bewusst machen, dass die Stadt an sich protestantisch war zu der Zeit, aber die Bürger waren römisch-katholisch. Also das gibt glaube ich wieder was dort für, ein, für eine Sprengkraft in dieser mhm. Stadt steckte und das hat natürlich dann auch zu vielen Aufständen, in dem Fall gegen den Kaiser geführt ja. und äh, ja das hatte ich ja eingangs schon erwähnt, auch am Schluss dazu geführt, dass eine zerstrittene Dynastie, also man muss ja ehrlich sagen, wir haben uns ja mit den Habsburger eine Dynastie rausgesucht, die eigentlich immer wieder äh, bewiesen haben, dass sie wachsen konnten. Die Wittelsbacher haben das Zeit äh, ihres Lebens nicht zustande gebracht und auch äh, dementsprechend die Stadt verloren. Was glaubst du denn, äh, Markus, wie viele Menschen es äh, zu der Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, auf der Welt gab? Im 16. Jahrhundert, ja. ich hätte es mal vielleicht 200 Millionen geschätzt. Ja, mir liegen bei immerhin schon 500 Millionen. Ich glaube, wir sind aktuell bei 7 bis 8, Milliarden. bis 8 Milliarden, also auch nicht wenig, würde ich mal sagen, ist schon eine ganz schöne Zahl und das darf man ja, respektieren.
1: Du hast ja auch jetzt Karl den Fünften, ja. beziehungsweise Steffi hat ihn erwähnt in unserem Einspieler und das war doch der Kollege, der über ein Reich regiert hat, in dem die Sonne nicht unterging, oder?
2: Es war wirklich der äh, Machthaber, der eigentlich das größte Gebiet zu seiner Zeit oder vielleicht auch viele Jahre und Jahrhunderte später unter seinen Fittichen hatte. Darf man das so sagen? Ja, Fittichen hatte. Und ähm, natürlich ist in der Zeit auch das ganze Thema Kolonialisierung massiv ähm, vorangetrieben worden. Und durch das, dass die Habsburger, die spanische Linie der Habsburger, natürlich dann einen richtigen Zugriff auf das Ganze hatten, stimmt es absolut, dass ihm eigentlich fast die ganze Welt gehört hat, dem Karl dem V., dem Vater unseres Protagonisten. Ja.
1: Das ist ja überhaupt interessant, ähm, glaube ich, für, für viele, die sich jetzt nicht jeden Tag mit den Habsurgern beschäftigen, ähm, wie, wie die Spanier überhaupt äh, zu einem Habsburger gekommen sind oder umgekehrt, bis sind die Habsburger nach Spanien gekommen. Ja? Ähm, da gab es ja dann irgendwann mal eine Aufteilung zwischen einer österreichischen Linie und dieser spanischen Linie. Ja. Und dann haben die, ähm, ja, kann man sagen, zwei aus dem gleichen Geschlecht, aber zwei Reiche gehabt letztendlich.
2: Genau, ja? genau. Und entstanden, und entstanden ist das Ganze im damaligen Burgund. Aber ich glaube, ähm, den Exkurs heben wir uns dann für eine weitere Folge auf. Aber natürlich ist es sehr spannend, wie das Ganze am Schluss entstanden ist und was das ganze Weltreich dann auch ausgemacht hat. Vielleicht noch ein paar Aspekte, was zu der Zeit stattgefunden hat. Für mich ein sehr spannender Punkt sind die Bauernkriege, die genau dort stattgefunden mhm. haben oder auch für mich ist Heinrich der Achte eigentlich ein Blockbuster in seiner Art und Weise, was er alles im Guten wie Schlechten bewerkstelligt hat, unter anderem natürlich eine eigene Kirche gegründet hat in, in England. Und ähm, die Elisabeth I. spielt für unseren Don Juan de Austria auch noch eine Rolle. Also wir äh, könnt noch ein paar Sachen hier aufzählen. Alles, Diese Zeit ist gespickt mit spannenden Themen. Ja, ich merke gerade.
1: Also alles, alles sag mal Personen, die wirklich per se schon Weltgeschichte ja. geschrieben haben. Und ähm, ja, jetzt... Sind wir weiter mal gespannt, was was dann Don Juan, was der so geleistet hat.
2: Markus war ein klassischer Bastard. Aha, okay. Hört sich jetzt irgendwie äh, dramatisch ja. an, äh, aber hört ich sich glaub, nicht ich, so
1: schön an, ehrlich gesagt. Ja.
2: Naja, was war ein Bastard zu der Zeit? Ein Bastard ist eigentlich äh, nichts Schlimmes. Ein Bastard ist im Endeffekt ein uneheliches Kind. Mhm. Aber ja. heute
1: ist es ja schon ein Schimpfwort. oder galt ja vielleicht auch damals schon
2: als… Ich glaube, es war auch damals ein Schimpfwort, weil nicht jeder Bastard wurde von dem jeweiligen König oder Herzog anerkannt. Jetzt ähm, Don Giovanni Austria war ein Bastard, der das Glück hatte, später anerkannt zu werden. Also im Endeffekt ähm, muss man sich das so vorstellen, der Philipp der II., der äh, leibliche Sohn und äh, Erbfolger von Karl dem V. hat äh, Don Juan de Austria mehr oder weniger brüderlich aufgenommen. Ja, Das war auch nicht selbstverständlich, mhm. weil, und das äh, finde ich dann auch schon in der Familiengeschichte ziemlich krass, ähm, Karl der V. natürlich äh, seinem leiblichen Sohn nie was von dem erzählt hat. Erst nach dem Tod durfte Philipp II. Kenntnis davon erlangen, dass es einen Don Juan de Austria gab. Spricht schon ein bisschen für die Zeit, wie man da mit den Themen umgegangen ist. Und der Philipp II., der hat natürlich wirklich Großes mit ihm vorgehabt. Und er wollte eigentlich am Schluss des Tages einen Statthalter in den spanischen Niederlanden einsetzen. Und die spanischen Niederlande waren, glaube ich, schon ein sehr umstrittenes Machtgebiet der Habsburger. Und äh, dort wollte man eigentlich immer Familienmitglieder platzieren, um... Ja, ich glaube, äh, kann man sagen, es war äh, ein, ein Umfeld, in dem eigentlich nur U Aufstände waren. Es war protestantisch und äh, natürlich waren die Habsburger als katholisch Kann man sich vorstellen, was da alles los war. Naja, und der Don Juan war anscheinend ein sehr ehrgeiziger junger Mann. Und ähm, was ich sehr amüsant fand, ist, dass er äh, den Plan hatte, Elisabeth I. zu heiraten. Ähm, und Maria Stuart aus der Gefangenschaft zu befreien. Jetzt, ähm, wir zwei haben wir ein bisschen, glaube ich, Kenntnisse über Elisabeth I. und Maria Stuart. Also allein, wenn man sich das vornimmt, muss man sagen, der Junge hat echt Visionen gehabt, oder? Mhm. Also wollte vielleicht doch so eine Art Frauenheld werden, oder? Habe ich den Eindruck. Er wollte ein Frauenheld und ein Weltenretter werden, war, war so mein, mein Gefühl. Und was er natürlich auch war, was die Habsburger, ich glaube ich, allen Zeiten ausgemacht hat, er war ein Kämpfer für den römisch-katholischen Glauben. Ja. Also ich glaube, es gibt keinen Habsburger, der da massiv ausgeschert ist. Vielleicht noch mal kurz ein Stück zurück zu dieser ja. Romanze,
1: das würde mich noch interessieren. Ähm, weiß man da Näheres? Ähm, haben die sich hinterher noch mal getroffen, ähm, Karl der V. mit seiner, wie hieß sie, Frau Blomberg? Ähm, oder war das
2: dann aus dem Augen, aus dem Sinn? Ja, also ähm, der äh, Kaiser V. hat sich tatsächlich um die Barbara Blomberg gekümmert. Mhm. Ja, er hat sie ähm, sehr gut verheiratet und zwar in ähm, spanischen Niederlande mit okay. einem Offizier und, und mehr oder weniger war die äh, Barbara Blomberg versorgt. Also hat sich hat sie auch was für sicher ja auch ungewöhnlich war, oder
1: zu der Zeit, dass man dass sich so ein, ein Kaiser dann um eine, eine Bürgerstochter auch
2: praktisch nachhaltig bemüht. Also ich würde sagen, das war sehr ungewöhnlich ja. und ähm, spricht aber ein bisschen für Karl den Fünften, dass er hier seine Verantwortung in einer Zeit, in der man eigentlich für sowas nicht Verantwortung übernommen hat, äh, wirklich sein Mann gestanden mhm. ist. Ja.
1: Aber ich meine, Thomas, ähm, jetzt kommen wir wahrscheinlich zum, zum Höhepunkt deiner, deiner Erzählung und wahrscheinlich auch zu dem Ereignis, warum der, dieser Don Juan überhaupt heute noch eine Rolle spielt und warum er glaube ich auch in unserem Podcast auftaucht, oder?
2: Ja, also der Don Juan taucht in unserem Podcast auf, weil er, weil er natürlich, wie so oft in der Geschichte, eine Seeschlacht geschlagen hat. Mhm. Und zwar ähm, vor Lepanto ja. gegen die Türken. Auch da könnten wir jetzt, glaube ich, sehr ausführlich drüber sprechen. Aber man muss sich einfach bewusst machen, der Junge war 24 Jahre alt und hat dort eine Seeschlacht gegen den Süleyman äh, geschlagen. Ich glaube, der ein oder andere hat von Süleyman schon mal was gehört, du bestimmt. Und ähm, Süleyman wollte damals äh, Zypern äh, erobern und hat äh, dazu nicht weniger als 70.000 Mann aufs Meer geschickt. Und äh, unser Protagonist, der junge Don Juan de Austria, hat mit 24 Jahren diese Schlacht geschlagen. Also er hat die Türken geschlagen. Und, Wo liegt denn dieses Lepanto? Lepanto liegt ähm, im Ionischen Meer. Okay. Und ähm, nachdem Don Juan de Austria diese Schlacht gewonnen hat, war er natürlich sehr, sehr angesehen beim damaligen Papst. Und dafür wurde er natürlich dann auch mehrfach geehrt und gehuldigt. Und natürlich von seinem äh, Bruder, mit höchsten Anerkennungen ausgestattet.
1: Ja, und du hast es ja, glaube ich, vorhin noch schon mal erwähnt in deinem Überblick. Also die, die Türken bzw. die Osmanen, das war ja damals schon eine Bedrohung eigentlich für die, für die christliche
2: Welt, oder? In dieser also, Zeit. Also zu, zu dem Zeitpunkt war es die größtmögliche Bedrohung. Und ähm, man will sich das jetzt gar nicht ausmalen, aber die Schlacht, wenn verloren gegangen wäre hätte das für den Papst und für die römisch-katholische Welt sicherlich einen, eine einschneidende Bedeutung gehabt.
1: Also so ähnlich wie ungefähr dann 100 Jahre später, als die Türken vor Wien dann geschlagen wurden. Das kann man eins zu okay. eins vergleichen. Auch dort okay. hätte,
2: wenn es anders gelaufen wäre, würde wahrscheinlich auch in Europa einiges anders mhm. aussehen. Vielleicht darf ich zu dem Thema Lepanto nur eine Anekdote noch zum Besten ja. geben. Also man muss sich ja vorstellen, dass da um die 400 Galeeren aufeinander getroffen sind. Und was glaubst du, wie man die Galeeren relativ schnell auch erkennen konnte? Hatten die dann so ein christliches
1: Banner oder sowas? Das hatten Seele? sie bestimmt auch, aber
2: du wirst lachen, man hat sie am Gestank erkannt. Also das ist jetzt tatsächlich... Etwas, was bei der Recherche mir zumindest aufgefallen ist, in den Galeeren waren ja hunderte von, von Rudern, äh Ruderern und ähm, naja, man kann sich vorstellen, dass es dort kein Dixiklo klo gab. Und somit <lacht> konnte man die äh, Ankunft der Galeeren riechen.
1: Übers Meer sozusagen. Ja, so wie okay, der Wind stand. Also, das
2: muss ja also das wenn der Wind schlecht stand, hattest du ja. Pech. Man hat dich einfach zu früh. Erkannt und konnte dann seine, seine Schlachtstrategie äh, darauf ausrichten. Naja, lass uns das Thema etwas, etwas beschleunigen. Don Juan äh, hatte dadurch natürlich das Vertrauen bei Philipp II. erlangt und hat das eigentlich erreicht, was er erreichen wollte. Er wurde Stadthalter in den Niederlanden. Mhm. Ähm, heute würde man sagen, er hat seinen Traumjob bekommen, aber sein Traumjob hat halt wie so oft sich als erfolglos dargestellt. Die Unruhen, die dort herrschten, haben ihn mehr oder weniger tatsächlich in den Tod getrieben. Ja.
1: Also kann man sagen, es war so ein, ja, das Lepanto war für ihn das, das Highlight seines Lebens.
2: Richtig. Danach ging es Und danach
1: bergab. hat er eigentlich nichts mehr richtig zustande gebracht.
2: Ja, der hat vielleicht auch die Chancen mehr dazu gehabt, weil, weil ich glaube tatsächlich, ähm, wir werden vielleicht auch mal darüber sprechen, ein bisschen, dass die spanischen Niederlande die willst du als Stadthalter, glaube ich, nicht verantwortet haben. Also mhm. ich glaube, das hat wirklich äh, an jedem Eck und Ende Stress gegeben. Naja, er ist dann stand, äh, in einem äh, ähm, Armeelager mehr oder weniger verstorben. Und äh, was ich tatsächlich dann auch sehr tragisch fand, ähm, da die Habsburger zu der Zeit einfach ähm, natürlich wie immer mit den Franzosen im Krieg waren, hat man den Leichnam von ihm äh, gevierteilt und mhm. hatten dann in Satteltaschen auf geheimen Wegen Richtung Spanien gebracht, um ihn dort dann im Endeffekt ähm, ordentlich beerdigen ja. zu können, weil die Seewege nicht mehr sicher waren für, ja. die, für die Spanier. Kann man sich eigentlich heute gar nicht vorstellen, ja, weil die Spanier waren eine Seemacht, aber das Ganze hat nicht gereicht und Don Juan wurde dann, so wie Sie es gehört, im Escorialpalast bestattet. Natürlich mit großen Ehren, aber viel zu jung gestorben. Also ein Obwohl der
1: war, so ein Ehrenbegräbnis richtig, an einem richtig. Ehrenort, gell? Ähm, und ja, mit 32 Jahren, Syphilis war natürlich damals ähm, eine sehr verbreitete ja. und auch unheilbare Erkrankung, weil es noch keine Antibiotika gab. Und, ja. Ähm, die Menschen, die daran erkrankt waren, sind oft erbärmlich gestorben, weil Syphilis letztendlich nicht nur einen körperlichen, sondern auch einen geistigen Zerfall bedeutet hat. Es ja, ja. geht irgendwann auch ins Gehirn und dann ähm, werden die regelrecht dement
2: oder wahnsinnig. Wahnsinnig. Ja, ja ich glaube, das war, das war die Krankheit dieser, dieser Epoche.
1: Eine, genau, ja.
2: Ja, soviel zu Don Juan an der Stelle.
1: Ja, also eine, eine sehr interessante Ausführung. Thomas, vielen Dank dafür. Das glaube ich, der, der Don Juan der Austria ist sicherlich den wenigsten, so geläufig, dass sie jetzt alles wussten, was du es hier zusammengetragen hast. Lass uns vielleicht nochmal an deinen Ort zurückgehen, ja. von, von Lepanto nach Regensburg. Ja, allein das ist ja schon der Wahnsinn, gell, die beiden äh, Orte nebeneinander zu stellen. Ähm äh, Gibt es denn diese, diese ja. Herberge noch? Ja, Gibt es denn das Zimmer noch? Oft sieht man ja in solchen berühmten Hotels gell, irgendwelche noch Bilder oder, oder Gemälde an der Wand hier übernachtete. Ich kann mich daran erinnern, ich war mal in den USA in einem Hotelzimmer, wo Bonnie und Clyde übernachtet hatten. War dann auch nicht meine ruhigste Nacht, ehrlich gesagt. Ja, Gibt es ja.
2: sowas da auch in Regensburg? Das ist tatsächlich wirklich eigentlich für mich das Spannendste an der Geschichte. Es gibt das Goldene Kreuz in Regensburg noch mhm. heute. Ich habe sogar mit der aktuellen Eigentümerin telefoniert. Und der Raum, in dem man davon ausgeht, dass Karl V. sehr gut geschlafen hat, mhm. ist der heutige Kaisersaal im Goldenen Kreuz. Also wer Geschichte erleben will, kann sich das tatsächlich vor Ort noch anschauen. Und man darf ja nicht vergessen, dass... Der, also wenn dann der Reichstag getagt hat, dann äh, hat es ja, wie wir schon besprochen haben, im Reichssaal äh, stattgefunden, im Rathaus. Der Weg zum Goldenen Kreuz war denkbar kurz. Ja. Und ähm, ich glaube, es ist absolut nachvollziehbar, dass die mächtigsten Männer der Welt am Schluss des Tages auch ganz einfachen menschlichen Bedürfnissen erliegen. Und äh, zur damaligen Zeit hat man, glaube ich, von Barbara Blomberg behauptet, sie sei mhm. die schönste in der Stadt gewesen. Menschliche Bedürfnisse hast du jetzt sehr schön ausgedrückt, lieber Thomas.
1: Ja? Ähm. <lacht> <lacht> Aber das, das finde ich das Faszinierende, das ist, ist auch das, was glaube ich, wir in unserem Podcast auch zum Ausdruck bringen wollen. Das ist erlebte Geschichte, dass ja. du heute noch an einen Ort, in einen Saal oder Zimmer gehen kannst, wo du weißt, also vor äh, bald 500 Jahren wurde hier ein, ein Mensch gezeugt, ja. der, ich sage es mal übertrieben, vielleicht das christliche Abendland dann gerettet hat. An der Stelle, äh, ja. An der Stelle, gell. Und ähm, ja, ich glaube, das ist genau das, was wir, was wir immer wieder wecken wollen, ja. diese, diese Begeisterung, die Ausstrahlung eines Ortes und an so einem Ort wirklich zu sein. Vielleicht mal kurz darüber nachzudenken.
2: Ich glaube, man spürt auch, dass das auch die Faszination dessen ist, warum wir, warum wir jetzt hier beieinander sitzen und diese Themen auch so diskutieren. Ja. Absolut. Ich kann mir vorstellen,
1: das, das hat ja dann auch sicherlich dann noch ja. nachgewirkt. Gell? Also ähm, das war ja wie dann so ein Mythos oder wurde auch überhöht. Und, und dann gab es sicherlich viele Anekdoten oder hat auch in die Kunst sicherlich irgendwie ähm,
2: ja. Einflüsse gebracht. Und genau da gibt es auch nochmal was, eine, einen, einen Nebenort, wenn man da zufällig vorbeikommt. In Locarno gibt es noch eine Kirche Santa Maria da Pazlino. Und in der äh, kann man ein Fresko sich anschauen, was ich auch sehr faszinierend finde, in der die heilige Jungfrau dem Jesuskind beibringt, mit Kanonenkugel türkische Schiffe <lacht> abzuschießen. Und das Ganze <lacht> ist nicht dein Ernst. Tatsächlich, ja. äh, man kann sich das auch gerne mal hergoogeln. Und äh, das Jesuskind äh, versucht dann tatsächlich in Lepanto erfolgreich die Türken zu ähm, schlagen. Also finden wir auch in Locarno, im schönen Locarno im Tessin Spuren. Der Habsburger. Ja. ja? Wahnsinn. Ein, etwas, was uns wahrscheinlich die nächsten 100 Folgen ständig begegnet.
1: Gibt es nicht auch irgendein ein katholisches Fest oder Feiertag, äh, der auf, auf die Seeschlacht von Lepanto äh,
2: zurückgreift? Markus, du hast recht, am 7.10. findet das Rosenkranzfest statt und das wird, denke ich, auch in einigen Regionen immer noch gefeiert. Du als bayerischer Katholik ähm, feierst das doch, wir oder? Wir feiern das ausgiebig und äh, das findet immer schön bei einer halben Stadt. <lacht> also an, an alle frommen Katholiken,
1: die seit Jahren am 7.10. des Rosenkranzfest begehen, äh, dürfen sich bei Don Juan de Austria bedanken, weil darauf ist es zurückzuführen.
2: Und Markus, vielleicht schaffen wir noch zu unserer Wirkungszeit auch etwas, ähm, wozu sich der Papst äh, begnügt fühlt, einen Feiertag für uns auszurufen. Das wäre noch was. Ja? Probieren wir mal. Und in 200 Jahren feiern die Leute den... Markus-Thomas-Tag. <lacht> Vermessen. Vermessen, ja. Ja, Markus, wir sind zum Schluss der Folge gekommen und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat dieses Don Juan, der Austria-Thema, richtig Spaß gemacht. Ja, also, ich freue mich schon aufs nächste Thema. Und ähm, ich glaube, man kann äh, zusammenfassen, dass diese Geschichte eigentlich eins zu eins äh, heute in irgendeiner bekannten Serie auch wiederzufinden sein kann. Zum ja. Beispiel bei Games of Thrones. Mhm, und, und, und ich finde es sehr faszinierend, dass das, was wir uns eigentlich aktuell anschauen, so nah an der Realität liegt, dass man sich es eigentlich manchmal gar nicht vorstellen kann. Also mhm. das Leben von Don Juan de Austria, das haben wir, glaube ich, jetzt die letzte halbe Stunde hören dürfen, war mehr als bewegt ja? und natürlich auch tragisch ähm, und kurz. Und deshalb ähm, meine Empfehlung zum Schluss, Goldenes Kreuz in Regensburg, ab in den betreffenden Raum, und vielleicht dort übernachten und vielleicht auch die Eigentümerin des Hotels mal kurz fragen, was sie noch äh, überhaupt zu dem Thema weiß. Und ich glaube, es entsteht ein sehr interessantes Gespräch.
1: Ja. Schön. Thomas, vielen Dank äh, für diese tolle Folge und ähm, auch dafür, dass du gleich in der zweiten Folge äh, nicht was Alltägliches rausgesucht hast, sondern Einfach was ein bisschen Abseits steht und, und diesen Podcast, glaube ich, auch so interessant macht. Und natürlich erfordert es sehr viel Recherche, das hat man gemerkt. Und ich persönlich habe auf alle Fälle was dazugelernt. Und ja, beim nächsten Mal gucke ich wir mal, dran. ob wir ein bisschen
2: leichte Kost machen oder ob wir wieder so tief einsteigen. Warten e wir mal ab. Also so wie wir uns beide kennen, werden wir immer tief einsteigen, aber die Geschichten dazu sind hoffentlich so verpackt, dass man äh, ein bisschen was behält. Schönes Schlusswort. Danke Thomas. Danke,
1: Danke dir. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao. Thomas, ich habe übrigens nochmal wegen Reichstag ein bisschen nachrecherchiert und will das gerne in unseren Exkurs heute anhängen. Also, der Reichstag bezeichnet ursprünglich die Versammlung der Reichsstände des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Die neben dem König bzw. Kaiser stehende Körperschaft entwickelte sich ab dem 12. Jahrhundert aus den formlosen Hoftagen und wurde nach 1495 zu einer festen Institution der Reichsverfassung. Der Reichstag wurde bis zum 16. Jahrhundert in unregelmäßigen Abständen jeweils in eine Bischofs- oder Reichsstadt einberufen, in dem Fall unserem Fall eben Regensburg, und war das maßgebliche Gegengewicht der Stände gegenüber der kaiserlichen Zentralgewalt. Und ab 1663 war der immerwährende Reichstag dann ständiger Gesandtenkongress tatsächlich in Regensburg.